Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9, para essa profecia, versículos de 1 a 7. Isaías 9, versículos de 1 a 7. Está escrito assim na palavra do Senhor. Mas para que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como o rio dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto e toda a capa revolvida em sangue serão queimados servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz e do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quais são as palavras da profecia? O que foi prometido pelo Senhor muito tempo, lá atrás, sobre Jesus e sobre aquilo que Jesus faria na minha vida e na sua vida se você e eu deixarmos Ele trabalhar conosco? A primeira coisa que a palavra de Deus promete de forma profética vai aparecer no verso 2, onde diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Sabe quem é Jesus? O Jesus do Natal, aquele que foi prometido desde lá do Velho Testamento em tantos lugares e aqui nesta profecia, ele é luz de Deus. Ele é luz de Deus para a escuridão da minha vida. Essa é a promessa. Mas o que quer dizer isso, pastor? Que negócio é esse de luz de Deus para a escuridão da minha vida? A Bíblia nos diz que todos nós, todos nós um dia fomos vendados e caminhamos por esta vida com os nossos olhos vendados sem discernir as coisas que são espirituais, sem compreender as coisas que procedem da luz de Deus para nós. E o que acontece é que, como aquele que não consegue enxergar, ou aquele que tem os seus olhos vendados, vive numa profunda escuridão. E a Bíblia diz que os homens, de modo geral, vivem essa escuridão. Nós não entendemos muito bem o que significa amor de Deus, graça de Deus, poder de Deus. A gente tem algumas noções destas coisas, mas nós não podemos tantas vezes sentir, perceber, experimentar, desfrutar. Por isso a Bíblia diz que a gente anda em trevas. 
Mas para cada um de nós que andamos em trevas, tem uma promessa. E que promessa tremenda é essa? Para mim e para você, como aquele surdo que não podia ouvir a música, nós não podemos às vezes entender a dinâmica do mundo espiritual, das coisas do Deus eterno. Existe uma grande luz que pode brilhar aí na tua vida. E quando Jesus veio a esse mundo, uma grande porta se abriu, a porta de que todos nós que andávamos vendados nesse mundo de escuridão, essa venda pudesse cair e os nossos olhos fossem ofuscados pelo brilho glorioso da presença do Salvador na nossa vida. E que as coisas eternas e grandiosas do Deus vivo pudessem nos ser reveladas. E a luz de Deus brilhasse em nós e depois disso, através de nós. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Não é somente a manjedoura, não é somente o presépio, ou uma história bonita, uma árvore de Natal, ou o presente. É entender que Deus, na sua grandeza do amor que tem por você, não quer que você continue na escuridão ou na ignorância das coisas que são grandiosas dEle. E então Ele mesmo se faz homem, habita entre nós, para que a luz dEle brilhe em nós e através de nós. É interessante que como no caminhar da vida a gente vai entrando até nesta fome de conhecer as coisas que são eternas, que são grandiosas, que são espirituais, às vezes nós entramos em confusão ainda maior. Porque nós não conhecemos o caminho, vamos tentando tatear. E a maneira de tatear, às vezes, é tentar experimentar aquilo que não presta. Se você vai tateando né, e mete a mão na chapa quente do fogão, você descobriu o caminho, né? Para queimar a mão, não é? Não é assim? Mas como é que eu vou fazer se eu não consigo enxergar? Eu estou em escuridão. E muitos de nós vivemos assim, tateando pela vida, tentando descobrir, tentando entender, mas se machucando, doendo. Para você, para você e para mim, é que Jesus veio a esse mundo. Para o mundo que estava numa escuridão. O Senhor prometeu que um dia ia fazer cair a venda. E a luz eterna do Deus vivo brilharia em nós e através de nós. A segunda promessa que esse texto me dá é de que Jesus não seria apenas a luz na escuridão, mas o verso 3 diz assim, Tu multiplicaste este povo a alegria e lhe aumentastes, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. E a promessa era que, através da luz de Deus, através desse revelar do Senhor na nossa vida, a alegria de Deus entraria no coração do homem que estava aflito. Uma alegria diferente vem de Deus para nós. Quando Jesus andou por essa terra, ele disse aos seus discípulos que olhando a multidão, olhando as pessoas, ele via aquelas pessoas do seu tempo como ovelhas esfoladas pela vida, machucadas, cansadas, desgarradas, que não tinham um pastor. 
É difícil da gente entender o contexto se a gente não conhecer um pouquinho da terra, da terra onde Jesus caminhou, porque lá não tem água em qualquer lugar, nem tem pasto verdejante em qualquer lugar. O pastor é que sabe onde tem os poços de água no meio do deserto e ele sabe onde nas montanhas pode-se encontrar pastos verdejantes. E a ovelha perdida e desgarrada subia e descia a montanha, caía pelos penhascos, se esfolava, se ralava toda, estava sedenta a morrer pelo caminho. E Jesus olhou para aquela multidão e disse, olha, esse é o povo que está aqui, um povo ralado pela vida. Você conhece gente ralada pela vida? Eu conheço um monte. Talvez você olhe para o seu braço, para a sua perna, ou quem sabe para o seu coração e diga, olha, eu estou ralado aqui por dentro. Tem tantas marcas no meu coração. Foi para um povo assim, que uma hora estava tentando uma coisa, outra hora estava tentando outra, outra hora estava tentando outra, e não sabia muito bem para onde ir, porque estava desgarrado e perdido na escuridão que Jesus veio a esse mundo. Ele é a luz, mas ele é também o bom pastor que traz para si as suas ovelhas. Por isso, no aconchego dos braços de Jesus, nós vamos encontrar alegria e vamos encontrar paz, mesmo no meio da aflição. Isso não significa que vai ter um tapete vermelho ou cor de rosa jogado no chão e você vai caminhar e vai estar tudo maravilhoso, 100%. Não. Na vida você vai ter aflições, vai ter problemas, vai ter lutas, mas que bom é que a gente não está sozinho. A gente anda com Jesus, Jesus anda com a gente, o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza, a alegria do Senhor vem sobre a minha alma, as tristezas do meu coração são trabalhadas pelo óleo do Espírito Santo na minha vida. Que gostoso é saber que Jesus é alegria. Se você serve a Jesus, você vai entender o que eu estou dizendo. Quantas vezes você já entrou no seu quarto angustiado, entristecido, desesperado, sem condição de ver o dia seguinte, e lá naquele quarto, sem que tivesse aparecido um raio, um anjo, um trovão, nada disso, simplesmente a presença gostosa de Jesus, você se sentiu tratado, acolhido, abençoado e protegido, e a palavra do Senhor disse, olha, sai desse quarto agora, pode sair, porque eu continuo contigo. E aí você abre a porta do quarto, a cena ainda não mudou, os problemas estão lá, mas você abre e anda e caminha no meio dos problemas sabendo que o Senhor é contigo. E você vai vendo no decorrer da tua caminhada a graça de Deus sobre a tua vida. Você tem luta, você tem problema, você tem angústia, você tem dificuldade, você tem situações que você não sabe o que você vai fazer, mas o Senhor Jesus anda conosco. E o Senhor Jesus é quem nos consola. E o Senhor Jesus é quem nos orienta e diz, vem cá, minha ovelha, a minha vara e o meu cajado te consolam. Às vezes, o pastor cutuca a ovelha. Sai daí! E, gente, dói daquela cutucada da vara do pastor, não é? Não dói? Às vezes, na nossa vida é assim. Mas que segurança é saber que o pastor está zelando pelos meus passos. Jesus está cuidando da minha vida. A promessa do Senhor lá no passado é que um dia 
Ele, o Deus vivo, se faria carne, habitaria entre nós. E nós que andávamos em escuridão poderíamos ver a luz. A luz que vem do céu. E nós que estávamos aflitos, desgarrados, esfolados pela vida, teríamos uma nova alegria. A alegria de ter um pastor bendito e amado que vai conduzir o nosso caminhar. O verso 4 diz uma outra coisa tremenda. Diz assim, porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Olha só que coisa tremenda. Quando Jesus viesse, essa era a profecia. Quando o reino dos céus começasse a invadir essa terra, porque é isso que está acontecendo nesse tempo do Senhor Jesus na nossa vida. Sabe o que ia acontecer? O jugo da opressão do diabo colocado sobre nós seria arrebentado. Sabe, cada um de nós estávamos debaixo do poder das trevas e a gente não sabia. Se você ler Efésios capítulo 2... Efésios 2 vai dar um choque, vai mexer com o seu coração, porque ele vai dizer algumas coisas que são tremendas. Ele vai dizer que todos nós, todos nós, sem exceção, éramos desobedientes a Deus. Que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que todos nós, sem exceção, estávamos fazendo a vontade, ou melhor, cumprindo os desejos da nossa carne e servindo alguém que não é Deus e por isso nós nos tornamos filhos da ira de Deus filhos, mas que merecem a ira de Deus é isso que a Bíblia diz e o pior é que essa canga, esse jugo colocado sobre nós é pesado a gente está andando pela vida meio encurvado e a promessa de Deus é que quando Jesus viesse a nossa vida, o nosso coração, a nossa terra, e pela fé ele entrasse dentro da nossa alma, o jugo pesado da opressão de Satanás, e aqui nessa figura profética, o bordão do seu ombro, aquele cetro que vai lá em costa e diz, você está aqui debaixo da minha autoridade, seria arrancado. O Senhor Jesus colocou isso de uma outra maneira. Ele disse que quando uma família, uma pessoa está oprimida por, uma, por um tirano, não tem jeito de a gente separar e tirar aquela pessoa da tirania sem que alguém mais valente, mais forte do que aquele tirano entre naquele lugar, amarre o tirano e você então possa sair com liberdade. Essa é a figura que está nos evangelhos. Jesus contou essa parábola. E ele estava dizendo exatamente isso. Sabe quem é aquele que vai e enfrenta a opressão satânica sobre a tua vida? Esse é o Senhor Jesus. Ele vai lá e pega todas essas coisas aí que estão oprimindo o teu coração, desse mundo espiritual do mal, que vem de Satanás, e ele é que limpa ele é que tira pelo poder e pela autoridade que ele tem no sangue que ele verteu na cruz do Calvário. Ele é criador e poder e autoridade ele já tinha, mas eu e você abrimos porta para Satanás trabalhar na nossa vida. 
dos nossos pecados, nos fazem servos do pai da mentira, do príncipe desse mundo. E foi por isso que Jesus veio a esse mundo, nasceu, morreu por nós, verteu o seu sangue para que o preço do pecado, que é a morte, ele tivesse pago por mim e por você. Por isso, ele pode tirar o jugo pesado de sobre os nossos ombros. Palavras do Senhor Jesus são estas que dizem assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é assim que diz a palavra? E ele diz que o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Todos nós andamos perdidos. Todos nós andamos debaixo de algum tipo de opressão. E como nós precisamos de Jesus. Como nós precisamos de Jesus. Jesus é o Salvador bendito e amado que faz essa obra tremenda na nossa vida. Versículos 5 e 6 vão me ensinar coisas tremendas. Diz assim, porque todo calçado daqueles que andavam no tumulto e toda capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. Sabe quem é Jesus? Jesus é o rei divino. Ele é rei, ele é senhor, ele é tremendo. É ele quem quebra o jugo pesado, mas não somente quebra o jugo pesado, mas ele instala o seu reino no nosso coração. Perguntaram os discípulos a Jesus, onde está o reino de Deus? E eles estavam pensando num reino político, num reino econômico. Eles estavam pensando nos romanos, os romanos têm que ir embora, nós temos que fazer uma revolução aqui econômica e política. E de repente Jesus diz assim, olha, o reino de Deus está perto, tão perto, está aí no seu coração. Porque o reino do Senhor Jesus não é uma instituição política e econômica, o reino do Senhor Jesus é espiritual, é tremendo. Ele faz coisas tremendas e eternas na nossa vida. Por isso o reino de Deus é instalado dentro do nosso coração e ele se transforma no rei da nossa vida. Não dá para andar com Jesus nem se dizer cristão se Jesus não for o rei do seu coração. E se o trono dele não estiver instalado na tua vida. E se a tua alma não for o lugar onde ele possa ministrar graça, mas também autoridade. E muitos de nós fugimos desse encontro vivo e real com Jesus, não porque não queiramos luz no meio da escuridão, nem porque não desejemos ser tratados das feridas da nossa alma, ou muito pelo contrário, de não ser liberto, quem sabe da opressão satânica mas muitos de nós tememos ter esse encontro e essa entrega com Jesus porque não desejamos que ele seja rei da nossa vida. É interessante como o homem tem dentro de si um desejo pelo poder e pelo controle, como nós imaginamos que somos semideuses, como nós gostamos dessa ideia de que somos poderosos de que sabemos, de que conhecemos. 
Eu estou lendo o testemunho de um bruxo que se converteu ao Evangelho. E ele começa a contar como é que ele ficou apaixonado pela bruxaria. E tem algumas frases que são muito interessantes. Ele disse assim, eu queria através do conhecimento adquirir poder. E eu fiquei pensando, puxa vida, não é só bruxo que pensa assim, não é? A gente vai para uma faculdade às vezes, né? faz pós-graduação, faz doutorado, faz isso, porque através do conhecimento a gente quer poder, através das influências a gente quer poder, e na verdade o que a gente quer é controlar o mundo que está ao nosso redor. Não é verdade? Eu quero, você quer, todos nós temos esse negócio metido aqui dentro do coração. E sabe por que nós não deixamos Jesus ser o rei da nossa vida? Porque a gente tem que entregar o domínio para ele. E quem vai ter o controle não é mais você, é o Senhor da glória. E essa talvez seja a decisão mais complicada. Mas eu não vou fazer o que eu quero? Não, você vai fazer o que Jesus quer. Não, mas eu não sei se eu vou querer o que Jesus quer. Não é isso? Eu me lembro de uma moça que ela dizia, pastor, a cada vez que o senhor prega eu sinto o meu coração arder, mas quando o senhor faz apelo eu fico bravo com o senhor. Eu falei, por quê? Porque eu falo, o senhor fala que a gente tem que entregar a vida para Jesus. Eu não quero entregar o controle da minha vida para ninguém, nem para Deus. Ela colocou em palavras o que às vezes passa no teu coração. E se Deus quiser uma coisa para a minha vida que eu não quero? Pode acontecer que Deus queira uma coisa para a tua vida que você não quer? Claro que pode. Eu seria um mentiroso se eu dissesse para você que não pode. Mas então por que eu vou entregar o controle para Deus? Porque menos do que isso é tolice. É andar com uma ovelha desgarrada no meio da escuridão a vida inteira. É por isso que tem muita gente que apesar de toda a oportunidade da graça de Deus continua machucada pela vida, desgarrada, esfolada, não porque não possa ter o pastor eterno sobre si, simplesmente porque não querem receber o controle do seu Senhor. Ele é o rei. E se você não quiser Jesus como rei na sua vida, eu quero dizer para você que você não pode ter Jesus. Ou a gente se submete à autoridade dele ou a gente não tem nada com ele. Essa é a palavra de Deus. A quinta coisa que eu aprendo nesse texto é que ele é um maravilhoso conselheiro. E quando ele entra dentro do nosso coração, ele é rei. Mas ele é o rei que se inclina do seu trono para ouvir a sua voz. Há um salmo que diz exatamente isso, que o Deus eterno está sentado no seu trono de majestade. Mas quando você diz, pai, ele se inclina no seu trono para dizer, diga meu filho. Que coisa tremenda. Ele é o Senhor do Universo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Glorioso, mas Ele é o Conselheiro da tua alma. Quando você clama ao Deus Todo-Poderoso, quando você clama ao Senhor Jesus, Ele se inclina, Ele conversa com você, Ele revela a sua glória para você. Que coisa tremenda. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar antes o que Ele vai fazer aos seus servos, os profetas. Não é tremendo isso? Deus é todo poderoso, Ele é Senhor de tudo. Mas Ele te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que Ele revela os seus planos antes. Isso aqui foi dito 800 anos antes de Jesus nascer. 
para provar que isso é verdade. Agora, quando você está lidando com os problemas da tua vida, você não vai receber o um mapa dizendo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. Mas ele vai como conselheiro tratar da tua vida. Ele vai dizer, sai dessa, <risos> sai. Isso é confusão, para com isso. Ou entra, vai de cabeça, porque eu estou contigo. Não tenha medo, não. Olha, segura agora, espera um pouquinho, porque você não sabe o que eu estou preparando para você. É assim que Deus trabalha. A Bíblia diz que Ele é o Deus forte. E sabe qual é a maior figura que vem na minha cabeça quando eu penso no Deus forte? Eu penso no castelo forte que a gente canta. Né? Castelo forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo. É a ideia de que em tantos momentos da vida eu me sinto tão pequenino, me sinto tão fraquinho e que esse Deus eterno que é rei, que se curva para ouvir a minha voz porque me ama, é aquele que sai do seu trono de glória para abraçar os seus filhos e dizer, entra aqui nos braços do teu pai caminha comigo e você sabe que às vezes me emociona imaginar que algumas vezes em algumas batalhas da minha vida Deus mandou anjos na minha frente mas muitas vezes ele não mandou anjo nenhum ele foi comigo não é tremendo isso? Porque mandar um anjo, mandar um assessor é fácil. Mas saber que o meu Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, Ele desceu do seu trono de glória e me abraçou. Vem cá, filho, eu vou andar com você. Só o Pai faz isso. Só o Pai. Não é verdade? O meu Pai é o meu castelo forte, o Deus eterno. E eu me abrigo nele. Promessa. A Bíblia diz que Ele é o Pai eterno. Ele é o Pai que existiu todo o tempo. E vai existir para todo o tempo. Mas mais do que isso, Ele está preparando para mim um lugar na eternidade dEle para mim morar com Ele. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos, Ele disse, olha, vocês não precisam temer. Não fiquem com o coração turbado e angustiado porque eu vou subir para a casa do meu pai. E na casa do meu pai há muitas moradas. E o que, que ele foi fazer? Preparar um lugar. Já pensou? Um dia, a minha existência nessa carne vai mudar. É isso que a Bíblia diz. Se eu tiver passado pela morte, o Senhor vai dizer, levanta e eu vou ressuscitar. A Bíblia diz isso meu corpo vai ser transformado à semelhança do corpo da ressurreição de Jesus. E ele vai me convidar para morar com ele na casa dele por toda a eternidade. Se eu não passar pela morte, no dia em que ele voltar, diz a Bíblia, e ele estiver nas nuvens, ele vai estar vindo primeiro com todos aqueles que ele ressuscitou, diz a Bíblia assim, vão estar nas nuvens com ele. Mas se eu não tiver morrido, ele vai dizer, vem, e todos aqueles que andam com o Senhor e têm esse compromisso de vida com Jesus, há um piscar de olhos, diz a Bíblia, assim, ó, serão transformados no seu corpo mortal, no corpo incorruptível e imortal à semelhança da ressurreição de Jesus, e se encontrarão com ele nas nuvens. E a palavra de Deus diz que nós vamos habitar as mansões celestiais que ele preparou para nós. A Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, 
E a gente dizia o que é que vai acontecer na morte. Quando Estevão foi apedrejado e ele viu diante dele o céu aberto e ele percebeu com os seus olhos o Senhor Jesus que se levantava ao lado do Pai, se levantava no trono, porque a Bíblia diz que ele está sentado ao lado direito do Pai, mas Estevão viu ele de pé para receber o filho Estevão no lugar das moradas celestiais. Eu dou graças a Deus porque Ele é meu Pai eterno. E que todas as promessas que Ele tem feito para mim não são utopia nem mentira. São verdade e vida. E andar com Jesus nessa vida é bênção. É bênção de luz na escuridão, alegria no meio da aflição, liberdade no meio do cativeiro. É alegria do Rei de Deus, Rei divino está dentro do nosso coração. É alegria do conselho para cada dia. É, é alegria dessa fortaleza que é estar no castelo forte de Deus. Mas é certeza de vida eterna. Essa é a promessa de Deus para sempre com Ele. E nada vai poder me separar. E termina esse texto com essa promessa de que Jesus seria o príncipe da paz. Onde Jesus entra, ele deixa a paz. E a paz não é a ausência de conflitos na nossa vida, porque no mundo nós temos aflições, mas a paz é um estado de alma, onde eu estou bem, eu me lembro de uma ovelha minha, que a mamãe dela estava doente, ela era solteira e muito ligada com a mamãe, e ela estava percebendo que a mamãe ia partir, uma hora dessa ela disse, pastor, eu estou em crise, eu não sei o que vai ser a minha vida depois que a mamãe falecer, eu não sei como eu vou resistir o funeral, eu não sei como é que vai ser, tudo isso porque eu já estou pensando nessas coisas e estou angustiada no meu coração. E eu abri a palavra de Deus a respeito da paz e falei, olha filha, você tem uma promessa do pai, a promessa de que Jesus ia ser paz dentro da sua alma, a promessa de que essa paz ia exceder o entendimento e você pode ter certeza que a paz do Senhor vai acompanhar a sua vida. A mamãe dela faleceu, tocou o telefone em casa e eu peguei o carro, saí para atender a família e quando cheguei naquela casa, logo procurei aquela moça e disse como é que está o seu coração. Ela olhou assim para um lado, olhou para o outro, que a família estava toda lá e falou assim, pastor, eu estou me sentindo esquisita. Eu falei, por quê? Porque eu achei que eu ia estar tá desesperada, me descabelando aqui, mas tem uma paz tão grande no meu coração. Aí eu abracei aquela moça e nós começamos a chorar e disse, essa é a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. É paz. Ela disse, mas será que os outros vão entender o que está acontecendo comigo? Eu estava se sentindo culpada por sentir paz. Ele disse, olha, talvez eles não entendam, mas você sabe que a promessa que ele te fez lá naquele dia, no passado, está se cumprindo agora. Ele é a sua paz. E eu me lembro do funeral, do culto. E no meio do culto ela era muito extrovertida, ela é uma moça muito extrovertida, ela foi lá na frente da igreja. Ela disse, olha gente, eu estou me sentindo até culpada dentro de vocês, mas eu quero dizer que a paz de Jesus está dentro do meu coração. 
eu estou com saudade da mamãe. Eu não sei como é que vai ser minha vida sem a mamãe, mas eu tenho a paz de Jesus dentro do meu coração. Sabe, andar com Jesus é entrar numa dimensão nova de vida, onde a paz dele permeia o nosso coração e excede o meu entendimento. Nem sempre eu vou compreender. Nem sempre eu vou compreender o que é que está acontecendo, mas eu vou sentir que a presença dEle me é suficiente. Eu queria terminar essa meditação orando com você. Cada uma destas coisas que eu falei foram profecias do que Jesus faria 800 anos antes de Jesus nascer. Mas hoje elas são realidades que eu posso desfrutar, que você também pode desfrutar. Eu não sei como é que vai a tua vida. Talvez você se sinta tateando no mundo espiritual. Eu não sei muito bem, eu não entendo muito bem. Eu quero convidar você a abrir o teu coração e dizer, Jesus, entra com a tua luz aqui dentro, porque eu quero enxergar as coisas que são do teu espírito. E olha, você pode achar que essa oração é uma oração boba, uma oração sem efeito prático, mas eu vou dizer para você, experimenta. Hum. Que você vai ver o que vai acontecer na tua alma. Porque Deus vai ouvir essa oração. Jesus vai ouvir essa oração. E a luz de Deus entra dentro da nossa vida. Talvez você se sinta uma pessoa oprimida. Sabe? Pesada. Carregada. Você precisa de Jesus. Porque Jesus entra no nosso coração e ele troca o fardo que está sobre os nossos ombros. Ele tira esse fardo pesado que afeta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa saúde e integridade. E Ele coloca a graça dEle sobre o nosso coração. Você precisa de Jesus aí dentro de você. Talvez você esteja se sentindo aflito, esfolado, machucado. Já bateu a cabeça aqui, a colar ali, foi, fez, voltou, aconteceu. Mas está doendo. Está doendo. Eu quero dizer para você em nome de Jesus. Jesus é o pastor amado que diz, ovelhinha, chega pertinho de mim agora, chega. Eu quero te ensinar o caminho. E eu quero dizer para você que ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém. Venha ao Pai, senão por mim. Eu quero dizer para você que Ele é o Rei. Ele precisa estar aí no teu coração. Ele é o conselheiro, você precisa ouvir a sua voz. Ele é o castelo forte que você precisa. Mas você precisa clamar, Jesus. Sincero, espontâneo, comprometedor. Porque se não for comprometedor, não tem sentido. Onde eu vou dizer, Jesus, entra no meu coração. Faz diferença na minha vida. Você sabe que essa mensagem foi escrita com o dedo de Deus para você. Para que você pudesse ouvir essas coisas. Por isso, se você tem essa compreensão dentro do teu coração, se você tem essa percepção dentro da sua alma, não vá embora do mesmo jeito que você entrou. Vamos fazer algo tremendo aqui hoje. Vamos dizer, Jesus, eu ouvi a tua voz 
e eu estou pedindo socorro, eu estou pedindo misericórdia, eu estou pedindo entra dentro da minha alma, eu estou pedindo faz alguma coisa dentro do meu coração, porque sou eu quem preciso de ti. Se você é essa pessoa, eu queria muito orar com você. Se você é essa pessoa, o Espírito Santo já testificou isso com você. E a Bíblia diz como é que a gente tem que orar. A gente ora ao Pai em nome de Jesus. É assim que a gente ora. A Bíblia diz que é uma oração de confissão. Que negócio é esse de confissão? É quando a gente concorda com ele. A palavra confessar, na língua grega, é homologuel. De onde vem a nossa palavra portuguesa, homologar. A gente diz, eu concordo, Senhor. O Senhor falou ao meu coração que eu estava em escuridão. Eu concordo com o Senhor. O Senhor falou ao meu coração que eu estou esfolado pela vida e que preciso de um pastor. Eu concordo, Senhor. Eu concordo com aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e eu estou buscando que o Senhor mude essa história para mim. E só o Senhor pode fazer isso. E você vai usar as tuas palavras, do teu jeito. E se você puder colocar coisas concretas, sabe? Que fazem parte da tua história, da tua vida. Que eu não sei, que ninguém sabe. Só você e Deus sabe. Você coloca diante dele agora. E apresenta a tua vida inteira. Não entrega só um pacotinho da tua vida. Faz você inteiro colocado na mão de Deus. Assim, olha, eu quero inteirinho, Senhor. Ser tua, ser teu. Sentir que o Senhor me acolhe na tua graça. Querido Senhor, eu sei que muitas orações estão subindo até o teu trono de graça. Elas são orações de confissão e de entrega. Com as próprias palavras da sua boca, eles estão dizendo que precisam da misericórdia do Senhor que desejam a presença do Senhor que abrem a porta do coração para que o Senhor seja o rei dentro dos corações e da vida ó oh, Pai, escuta o clamor desses teus filhos inclina os teus ouvidos não somente para ouvir mas para ministrar a tua graça e eu quero te pedir uma coisa muito especial, Senhor. Abre as janelas do céu agora e derrama do teu Espírito Santo aqui sobre os teus filhinhos. Mas derrama, Senhor, de modo tremendo, poderoso do teu Espírito. E que no coração de cada um deles reine o Senhor. Que o Senhor esteja instalando o teu reino, o teu trono, a tua glória. E que tantas coisas que eles não conhecem, que eles não sabem, eles possam aprender do Senhor, do Senhor. Que o teu Espírito Santo seja o professor particular. Que o Espírito Santo seja o selo que tenha a marca de propriedade do Deus vivo. Que o Espírito Santo seja o libertador e o transformador de todas as garras malignas sobre esta vida. Ó oh, Pai, eu quero te pedir que aquilo que o Senhor nos prometeu em profecia se cumpra em realidade agora na vida dos teus filhos. Escuta, Deus, a nossa oração e ministra a tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.